0: Bonsoir, heureuse de vous retrouver ce soir dans 28 minutes. L'actualité du jour, c'est la mise en examen de l'adolescent meurtrier présumé d'un jeune de 14 ans tué samedi soir à coups de marteau lors d'une rixe entre bandes dans les Yvelines. Un fait divers horrible qui reflète une réalité sociale selon les spécialistes des affrontements de plus en plus violents entre ados de plus en plus jeunes.
1: 25 ans que je bosse dans les quartiers. 25 ans que j'accompagne les gamins. Et là, je suis dépassé en fait. Je ne je, je, je comprends, comprends plus ces mômes. 14 ans, 14 ans que. que pourquoi, 14 ans, à 23h30, tu te battes dans la rue avec un marteau
0: Le phénomène des bandes qui se livrent à des batailles rangées est-il facile à mesurer Est-il sous-estimé par le gouvernement Et avec quels moyens sécuritaires, mais aussi judiciaires, éducatifs, civiques Lutter contre la violence des jeunes, ce sera le thème de notre débat ce soir. Avant de retrouver, à la fin de l'émission, Alix Van P et Xavier Mauduit.
2: Bonsoir, Elisabeth.
0: Bonsoir,
3: Bonsoir Elisabeth. tous les deux. Quel est votre programme, les amis les bouchers charcutiers sont en colère. Ils ont manifesté devant l'Assemblée nationale face à l'augmentation des prix de l'énergie. Leur profession ne serait pas assez prise en compte. Eh bien Elisabeth, je vous ai trouvé des bouchers en colère au XIIIe siècle. Faut que ça saigne.
2: Mais je vois, et vous Alix? Eh bien, les mondes imaginaires décrits dans À la croisée des mondes, Le Seigneur des Anneaux ou encore Harry Potter connaissent encore aujourd'hui un grand succès. Pourquoi les lecteurs sont-ils fascinés par ces univers alternatifs On verra ça tout à l'heure. À
0: tout à l'heure, notre
2: premier invité ce soir
0: s'appelle Benki Piako. Il est le cacique, le chef spirituel et politique de la tribu amazonienne des Ashaninka. Depuis l'âge de ses dix ans, il est un gardien de la forêt pour la survie de son peuple, mais aussi pour la nôtre car tout est interdépendant, ne pas l'oublier. Il est aussi l'un des héros d'une série documentaire diffusée dans quelques mois sur Arte. Bienvenue dans 28 minutes, c'est parti. Oui, c'est parti. Benki Pianco, bonsoir. Bonsoir. Bonne tarde, ça nous comprenons. Nous sommes subjugués par vous. Vous êtes un cacique Hachininka, un guide spirituel et politique autochtone. Et je vous présente Nadia Dame. Bonsoir Nadia. Bonsoir,
4: Bonsoir Elisabeth.
0: Et je vous présente également Benjamin Sportouche. Bonsoir. Bonsoir, à Bonsoir vous. cher Benjamin. Benki Pionco, est-ce que je peux vous demander d'expliquer ce que signifie et ce que représente votre ornementation Plume, pigments euh, poudre, euh, graines, produits de la forêt, que portez-vous Comment êtes-vous orné
5: Pour nous,
6: peuple Chaninka, oh, premièrement, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation. Et ce chapeau, ces ornements, sont un symbole du soleil. Donc il y a un rapport, une connexion avec le soleil. Et ici, vous avez des symboles,
5: des marques. Comme si vous quelque qui de, représente de, de, une, une projection, oui. c'est le symbole de des, des, des d animaux, d animaux, d animaux,
6: d animaux qui sont représentés dans ce chapeau.
5: La couleur rouge est de, est de la graine d'Urukum,
6: qui, qui représente mais, donc, cette à symbologie, cette pensée Ashaninka de l'esprit choa, qui vient de l'oiseau, l'esprit de l'oiseau.
5: Ces ça signifie les colliers de, né, de graines de sont là pour Nosa protéger notre
6: corps. De de et euh, les aussi, les ce, que je, euh, ce que je porte euh, est fait en coton et avec des peintures des et des teintes de naturelles. Peintures qui représentent des, euh, des et serpents, des, des, et serpents, des, des oiseaux, aussi. etc.
0: C'est superbe. En marque C'est la marque Achaninka. Comment dites-vous Achaninka. On va en parler avec vous euh, de ce peuple autochtone du Brésil que vous êtes venu représenter et pas seulement votre peuple. Mais d'abord, votre portrait réalisé par Gaël Legras.
7: Achaninka, agir, une série, c'est la règle de Troyes de Benki Pianko. Il fait partie du peuple Achaninka, né en 1974 dans la région de Cruzeiro do Sul, une ville de l'État de l'Acre au nord-ouest du Brésil. Sa mère est descendante de Salingaeros, des récolteurs de caoutchouc.
5: Son père est un cacique, un chef à terra.
7: Dans la forêt amazonienne, au milieu des années 80, il plante ses premiers arbres pour réparer les dommages causés par des coupeurs de bois qui en ont prélevé des milliers. Chef spirituel, son rôle consiste également à transmettre les connaissances et la culture ancestrale de son peuple.
5: Aqui na nossa terra ninguém paga nada a ninguém. A água é de graça, os peixes, os animais, as frutas, tudo é de graça. Por isso que nossa casa é assim, ó, livre para a gente olhar para todos os lados, enxergar tudo e a gente não ter medo de nada.
7: En 1992, les Achaninka obtiennent la reconnaissance de leur territoire. Benki Pianco s'exprime au sommet de la Terre de l'ONU à Rio, puis il suit des études d'agroforesterie à l'Université de São Paulo. Depuis, il agit pour préserver la forêt et la biodiversité. Il crée des centres de formation, notamment une école des savoirs de la forêt, ouvre un supermarché écologique où l'on échange des déchets recyclables contre des fruits, mène de nombreuses initiatives pour la sauvegarde des poissons, des tortues et continue son travail de reforestation.
5: Faisons le limite, parce que je veux commencer à faire planter ici. Le meu pensement de planter ces 2 millions de abres ne va servir pour Benk. Non va servir à peine pour le meilleur filho. Mais va servir pour le planète.
7: Benkipianko est au cœur de la série documentaire Les Gardiens de la Forêt, qui sera diffusée sur Arte au printemps prochain.
5: Dans notre région, nous sommes donné notre sangue, notre vie, pour défendre encore cette manière de vivre avec la nature.
7: Dans une interview en 2020, il déclarait Si les nations du monde avaient le lien que nous avons avec tous les êtres vivants, la Terre ressemblerait à un endroit différent.
0: Benki Pianko, on vient de voir ce portrait qui évoque votre vie, votre existence charismatique. Vous considérez-vous comme un résistant depuis que vous avez 10 ans
5: que oui,
6: je suis né comme ça, je le serai ouais, toute ma vie, jusqu'à la fin. J'ai une ça mission, je dois défendre la de terre de et cette défense, cette lutte, c'est toute ma vie.
5: C'est meu... la
6: mission qui m'a été ah, bon. attribuée par mon grand-père.
0: Ici, en Occident, notamment en France, en Europe, on a tendance à considérer que la nature et la culture, c'est deux choses différentes. Vous, vous venez d'un peuple animiste, nous nous trompons. Nous n'avons pas compris, nous, que nous sommes connectés aux arbres, aux oiseaux, à la forêt, à la terre, aux vivants
5: La culture peut prendre plusieurs formes, mais quand on a des racines dans une
6: culture, nous avons une
5: vie, puisque tout vient de la racine de la terre, tout provient de la terre, de l'eau.
6: Et donc c'est pour ça que nous, dans notre vie, nous avons un rapport avec la terre, avec l'eau, et avec les gens, avec les animaux, tout est lié. Rien n'est délié. Quand quelque chose se délie, il n'y a plus de vie. Et cette pièce déliée s'achève. C'est ainsi que les cultures s'achèvent et qu'un monde disparaît quand on l'extermine. Nous n'avons plus ce monde, nous avons son histoire, mais il n'y a plus de vie. Et donc pour nous, tant qu'il y a de la vie, il y a de la culture forte.
0: Benki Pianco, vous avez planté un million d'arbres. La déforestation est un drame, notamment dans les forêts amazoniennes. Euh, ça l'a été encore plus quand Jair Bolsonaro était chef d'État brésilien. Lula vient d'être élu. Est-ce que ça va changer en mieux
5: Bon, et commun, comme j'ai planté beaucoup d'arbres depuis je très jeune. Aujourd'hui, j'ai planté plus de 4 millions d'arbres et je plante des graines partout dans le monde. monde. Mon rêve aujourd'hui, c'est de transmettre un message à la planète, faire un appel
6: que tout, Quand je vois tous puissent participer à ce, ce processus. Et je, je suis très triste de voir qu'un gouvernement une ne prête pas attention à cela, à la diversité, à des nouveaux euh, euh, modèles de partage. Euh,
5: eh, de partage. Euh, eh, nous avons vu avec
6: fragilité euh, fragilité, euh, euh, le gouvernement Bolsonaro une fragilisation générale. Le gouvernement a été aussi euh, le plus fragile. Ce gouvernement a cherché d'unifier dans une seule ligne il
5: a essayé d'ignorer la diversité. Il faut diversité la reconnaître et la respecter,
6: puisque c'est cette université donc, qui va donner corps au monde. Et donc, euh, à cause de cette de fragilité, nous avons eu euh, la déforestation, la, la contamination de l'eau, euh, euh, une explosion des plus émissions plus avec plus de la forêt qui brûle. De beaucoup d'oiseaux et d'animaux sont disparus. Et la culture de peuple aussi se fragilise.
5: Les, les lois tomada,
6: ont été euh, prises
5: d'assaut. On a menacé euh, les peuples indiens, euh, les, les peuples, peuples autochtones qui ont besoin de cette protection.
6: Nous avons euh, le droit à cette protection. Et, et ce gouvernement a donc fragilisé a tout cela. Nous, nous attendons du gouvernement autre Lula autre exemple, euh, une nouvelle
0: voie, un nouveau nord. Vous parlez euh, d'agressions, d'attaques, de peuples menacés. On va en parler avec vous, Benki pianko et avec vous, Nadia, notamment des militants oui. environnementalistes, des écologistes et des, 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 des Indiens autochtones qui sont menacés de mort ou assassinés.
4: Oui, avec ce décompte macabre, d'après les tout derniers chiffres, pour la seule année 2021, 200 militants écologistes ont été assassinés dans le monde, parmi lesquels donc, en effet, de très nombreux indigènes. Pardon. À elle seule, l'Amérique latine concentre plus des deux tiers des assassinats. Au Brésil, ce sont 26 personnes qui ont été tués le plus souvent par des milices. On se souvient ici aussi du meurtre particulièrement barbare de ces deux défenseurs de l'environnement. Un ethnologue et un journaliste était en juin dernier dans la vallée de, de Javary. Euh, Vous-même, avez-vous peur pour votre vie Est-ce qu'on vous menace de mort
5: Quand un
6: chef est préparé, quand il est né pour accomplir une tâche, une mission, il n'a pas peur. Et moi, je suis né pour cela. Donc, je n'ai pas peur de mourir. Mais je ne cesserai pas de défendre le droit de mon peuple, de nos
5: peuples. Je suis là pour donner voix, voix
6: à ceux qui de ne de savent pas parler, qui teve, ceux, qui qui dire, parler. Tous tous ceux qui sont innocents, qui n'ont jamais eu la force de dire: "on m'assassine, la forêt ne peut pas parler.
5: Mais tous ceux qui meurent avec ils la, la forêt, dit, nous devons dire, nous avons le droit de dire
6: qu'on est en train respecter. de tuer ce, ce monde,
5: Aujourd'hui, effectivement,
6: je suis menacé moi et d'autres leaders,
5: des jeunes
6: qui ont été tués et qui continuent de faire face à ces menaces.
5: Donc, mon rêve aujourd'hui, c'est de donner aux jeunes la
6: possibilité de défendre ces territoires, sa maison, mais pas que leur maison, de défendre notre maison collective, puisque nous sommes les gardiens de cette biodiversité et qui garantit le cycle de la vie sur Terre. Puisque nous, nous savons que le réchauffement euh, s'accentue, les sécheresses sont de plus en plus nombreuses et tout cela menace nos vies. C'est ce qui m'inquiète, ce qui inquiète le peuple autochtone.
8: Il y a la déforestation et donc aussi le changement climatique. Concrètement, quelles sont les conséquences sur votre quotidien de ce changement climatique Moins d'eau, moins de fruits, moins de plantes médicinales
5: depuis que nós 10 anos nous
6: avons vu beaucoup de spécimens d'animaux qui sont disparus et de fleuves nous qui se sont asséchés, de des donc, poissons nous nous mort. morts. et la forêt, elle brûle, elle disparaît de plus en gégado, plus, donc on déboise pour né, élever né, du bétail, nous avons la minération, et tout cela menace la vie des animaux et notre vie au quotidien.
5: L'augmentation des températures est si forte que nous ne sommes plus en mesure
6: de, de porter nos vêtements traditionnels puisque la chaleur est si forte qu'il est impossible et nous vivons donc cet effet de serre dans notre peau qu'allons-nous attendre Nous devons notre replanter de notre forêt, nous devons nous prendre soin de cette forêt, c'est nous, nous qui devons la défendre pour et pour dire à tous ceux qui veulent l'entendre ce, pour ce qui se passe, et c'est partout dans la planète, pas que chez nous, c'est un problème très grave et qui nous réserve encore des
0: surprises. Merci Benki Pianko. Merci d'être venu faire ce plaidoyer plus que vibrant, absolument admirable pour euh, votre communauté et pour la vie en harmonie des peuples autochtones de la forêt brésilienne et pour la préservation de l'environnement. Merci Benki Pianko. Et je rappelle que vous êtes l'un des héros d'un superbe documentaire intitulé Les gardiens de la forêt qui sera diffusé sur notre antenne bien-aimée mais à l'automne 2023. Et en attendant, on passe à notre débat du soir sur la violence des jeunes, les rics, entre bandes qui vont s'affronter des ados de plus en plus violents et de plus en plus jeunes précisément. Le meurtre d'un minot de 14 ans à coup de marteau samedi dernier dans les Yvelines et celui d'un ado de 16 ans poignardé à Paris pour une histoire de vol de bonnet relance la question de la prévention et de la lutte contre cette violence. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez.
9: C'est devant ce gymnase qu'un adolescent de 14 ans a été tué à coups de marteau à la tête samedi soir à Coignères dans les Yvelines. Deux bandes rivales se sont affrontées après un gala de MMA, un sport de combat. L'organisateur est encore sous le choc.
1: 25 ans que je bosse dans les quartiers. Et là je suis dépassé en fait, je ne je, je comprends plus, je comprends plus ces mots. Pourquoi à 14 ans, à 23h30, tu te battes dans la rue avec un marteau
9: La guerre des bandes n'est pas un phénomène nouveau. Régulièrement, il y a des victimes, comme cette jeune fille tuée en mars 2021, en s'interposant entre deux bandes, devant son collège à saint chéron commune de 5000 habitants dans les l'Essonne.
10: Ça fait quand même bizarre de se retrouver dans un village aussi tranquille, avec des défis d'hiver aussi, aussi importants.
9: À Paris, le 11 novembre, c'est un adolescent de 16 ans qui a perdu la vie, poignardé porte d'annière par un membre d'une bande de la Porte de Saint-Ouen.
8: Nous n'avons pas eu de signalement, malheureusement, euh, sur ce dossier. On en a presque tous les jours hein, sur les, les possibles affrontements entre bandes. On déjoue euh, assez régulièrement euh, des affrontements de cette nature.
9: La préfecture de police de Paris surveille une quarantaine de bandes, notamment sur les réseaux sociaux. C'est souvent là que les jeunes se provoquent et se donnent rendez-vous. La surveillance des réseaux est l'un des axes du plan de lutte contre les violences des bandes dévoilé en juin 2021. Ces mineurs, qui appartenaient à des quartiers rivaux, ont été condamnés pour avoir participé à des rixes et les avoir filmés.
0: Bah, les réseaux sociaux, c'est un nouvel mode de filmer et de les mettre sur les
2: réseaux. Vous aimiez bien la bagarre ouais, je, suis, je suis un peu... Moi, je suis un peu excité, moi, donc euh, les trucs comme ça, j'aimais bien.
9: Alors, qu'est-ce qui explique que des mineurs basculent dans la violence Le phénomène de bande s'est-il aggravé Prévention ou répression Comment lutter contre la violence des jeunes
0: des réponses par nos trois invités. Mathieu Vallet, bonsoir. Vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police et vous êtes vous-même commissaire de police dans le Val-de-Marne. Dans quelle ville exactement
10: je suis en bac de nuit départementale à Créteil. Très Donc, je m'occupe de toute la délinquance la nuit dans le département pour que les gens puissent dormir sur leurs deux oreilles.
0: Très bien Mathieu Vallet. Et selon vous, les affrontements entre bandes impliquent des individus de plus en plus jeunes et de plus en plus violents. Il faudrait que la réponse pénale soit immédiate, ou en tout cas le plus rapide possible. À côté de vous, Cécile Mamelin. Bonsoir Madame, vous êtes magistrate, vice-présidente de l'Union syndicale des magistrats. Vous êtes présidente de chambre à la cour d'appel de Douai. Vous avez exercé en tant que juge des enfants et juge d'application des peines. Et vous estimez que ces phénomènes de rixes entre bandes ont toujours existé. Ils ne sont ni plus nombreux, ni plus violents ces jeunes, mais ce qui a changé, c'est notre degré de tolérance vis-à-vis -vis de ces violences. Il y aura vraisemblablement du débat. Et enfin, Marwan Mohamed, bonsoir monsieur, vous êtes sociologue au CNRS. Euh, un de vos ouvrages sur ce thème, euh, Les bandes de jeunes, des blousons noirs à nos jours, est paru aux éditions La Découverte. Selon vous, il faut déployer une action locale durable et au plus près du terrain. L'action socio-éducative Absolument fondamental pour régler ce problème. Et on démarre avec un chiffre du jour. C'est
8: 265. Hein, 265 affrontements entre bandes rivales ont donc été recensés en France métropolitaine sur les huit premiers mois de cette année. C'est un chiffre du ministère de l'Intérieur. Ce chiffre est en baisse par rapport à la même période de, de l'année dernière, de 2021, une baisse de 13%. Mais, parce qu'il y a un mai, le nombre de blessés pendant ces rixes a, lui, a augmenté de 25%. Mathieu Vallée, vous qui êtes sur le terrain, justement, vous le disiez, c'est moins d'affaires et plus de violences. C'est ça, le constat que vous faites
10: bah, D'abord, vos téléspectateurs doivent savoir que 74% des affrontements entre bandes ont lieu en île de france Donc, c'est un phénomène très francilien. Ensuite, sur ces 74% d'affrontements, les personnes mises en cause, elles, ont, elles sont à 70% des mineurs. Mmh. Donc, il y aura un sujet, on y reviendra avec soin, Madame Mamelin, sur la délinquance plus généralement des mineurs. Et effectivement, les policiers sur le terrain constatent qu'il y a des mineurs qui ont une facilité de passage direct, notamment pour tuer. Là, vous avez parlé ce week-end dans les Yvelines à Cognières euh, d'un mineur de 15 ans qui s'est rendu au commissariat d'Argenteuil et mmh. qui a tué un autre mineur à coup de marteau. Donc, quand on a un marteau sur soi et qu'on s'acharne à fracasser euh, la tête d'un autre, euh, mmh. autre, autre, autre mineur, c'est quand même assez inquiétant. Vous avez aussi, il y a 15 jours, entre Porte d'Anière et Porte de Saint-Ouen, euh, un mineur qui a été tué à mort, qui a été lynché à mort. Vous avez eu l'affaire du petit Yuri que vous avez montré sur la dalle de Beaugrenelle, pas si loin d'ailleurs d'ici. Donc, vous voyez bien qu'en fait, aujourd'hui, mmh. il y a une banalisation de la violence grave et dont on voit bien qu'aujourd'hui, les mineurs n'ont plus de difficultés pour ceux qui, en tout cas, qui commettent la criminelle, pour passer
8: à l'acte. Mmh. Ça, c'est quelque chose qui inquiète fortement les policiers. Cécile vous la constatez, vous, dans les, dans les bureaux des magistrats, eh bien, cette banalisation de la violence par les jeunes
11: oui, je pense qu'il y a effectivement, euh, avec le développement euh, des jeux, euh, jeux vidéo, mmh. je pense qu'il y, y a une réflexion à mener là-dessus. Hein, euh, Sur quoi exactement euh, ben Je pense qu'il faudrait effectivement déterminer… Par rapport si, au réel Par ce rapport au réel. Est-ce est que véritablement, je pense qu'on a suffisamment de recul maintenant pour éventuellement faire, euh, faire une étude là-dessus Après, moi, je n'ai aucun avis particulier, je ne sais pas mmh. si c'est vrai ou pas vrai. Je pense qu'on en a parlé dans le reportage, il y a beaucoup les réseaux sociaux, le phénomène d'entraînement de bande. vous savez très bien que c'est euh, à qui sera le plus fort, à qui va montrer le plus les muscles, etc., donc c'est une sorte de phénomène de, de, de valorisation mmh, d'un mmh. comportement plus délinquant moi ce que je peux vous dire c'est que les chiffres semblent dire. les chiffres c'est mmh. très difficile hein, je vais vous dire au ministère de la justice, les chiffres c'est très difficile de les obtenir, mais même il semblerait même
8: donner, ceux du ministère de l'intérieur que que je
11: pense qu'un fait divers cache un autre fait divers et que nous avons dans cette mmh. matière mmh. une mémoire un peu excusez-moi l'expression, mais un peu de poisson rouge c'est-à-dire qu'un fait divers chasse l'autre fait divers, mmh. nous avons tendance à oublier je pense que les phénomènes de bande ont toujours existé, je ne vous rappellerai pas le film West Side Story, c'était quand même des Déjà un film sur les phénomènes de monde, ça nous ramène aux années 60, donc ça n'est absolument pas nouveau. Peut-être qu'il y a plus de violence, mais ça, ce n'est pas un chiffre qui peut être déterminé, parce qu'en réalité, les violences avec armes, M. Valé le sait bien, que ce soit une arme qui soit un simple cutter ou que ce soit effectivement un marteau ou une barre de fer, les statistiques ne permettent pas de rentrer là-dedans, ne permettent pas de déterminer si c'est plus violent. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que depuis 10 ans, il n'y a pas d'augmentation des faits les plus graves. En réalité, il y a une forme de stagnation, mais il n'y a pas une augmentation.
0: Marwan Mohamed, le, ce que le sociologue a plus d'éléments à apporter sur euh, une explication Pourquoi passe-t-il à l'acte Pourquoi est-ce que ce tabou de la vie ou de la mort est franchi euh, Vous avez une. Alors, un faisceau d'explication Il y,
12: y, y a deux choses. D'abord, en termes d'évolution, il faut faire très attention aux chiffres qui nous, sommes, qui nous sont présentés. Il n'y a pas dans le code pénal euh, de, de catégorie qui renvoie typiquement et spécifiquement à la question des RICS et oui. qui permet de détailler, euh, de détailler euh, sur le long terme euh, le comment nombre Comment alors dans
4: ce cas bah,
12: En fait, les, la, la, la qualification en pénale, c'est des violences oh, en réunion pour la plupart du uh -huh. temps, mais ça peut être aussi a, un troupement illégal. Ça peut être, dire, il y a plusieurs euh, euh, textes de loi qui peuvent être mobilisés pour... Euh, judiciariser ce type d'affaires, mais il n'y a pas de catégorie RICS. Donc la question de l'évolution sur le long terme, au moins du point de vue des affaires, de, de, de mise en cause ou du, du traitement judiciaire, c'est euh, impossible à déterminer, d'autant que c'est un phénomène euh, à travers lequel euh, le, la plupart des faits commis passent en dehors des radars de la police ou de mmh. la justice. Parce qu'il y a un système d'omerta, parce que ce n'est pas valorisé d'aller dénoncer à la police quand on reçoit des coups, et puis et donc les hôpitaux enregistrent beaucoup de blessés qui sont liés à ces qui n'arrivent pas aux oreilles et aux yeux de la police. Donc ça c'est juste sur les questions ouais. des, des chiffres, il faut faire très attention je le répète depuis pas mal d'années on n'a pas cet élément-là, on ne sait pas donné les moyens de l'avoir. Sur la question des évolutions euh, du public, on est sur quelque chose d'assez régulier, quand on lit les travaux sur les bandes d'il y a 60 ans on se rend compte que la moyenne d'âge, la tranche d'âge des jeunes qui sont concernés est à peu près la même -dire que les c'est-à-dire entre le gros des, des, des troupes c'est entre 13 et 18 ans, 13 et 18-19 ans en fait, et depuis des, des décennies c'est comme ça. En termes de, de chiffres enregistrés par, euh, par le ministère de l'Intérieur, donc c'est les services de renseignement qui collectent ces données-là, euh, qui font remonter ces données-là. Au niveau du service de renseignement, par exemple, moi j'ai des chiffres qui datent du début des années 90 où il y a eu plus d'affrontements et surtout plus de morts, plus, plus de morts. liés à ces, à ces rivalités. Et puis on peut remonter un peu plus en amont et on retrouverait des années quand même avec un, un, un nombre de, de décès enregistrés et, et euh, mmh. déclarés par le ministère de l'Intérieur qui est plus important. Ce qui est sûr c'est qu'il y a des évolutions récentes, notamment la question des réseaux sociaux, mais le, le phénomène ne s'est pas fondamentalement transformé.
8: – Mais pour des responsables politiques, écoutez, le phénomène n'est pas pris à sa juste mesure. Écoutez, Olivier Corsani, il est maire communiste de fleury Morogis dans les Soines.
10: La jeunesse doit devenir grande cause nationale et ces phénomènes ne peuvent pas simplement être traités
12: comme des faits divers locaux. Sinon on se trompe de réponse. Vous avez de multiples facteurs qui amènent à ça. Vous avez le décrochage scolaire, l'incapacité ou l'impossibilité d'insertion sociale et
10: professionnelle. Parfois des parents qui ne savent même pas ce qui se passe parce que eux mêmes n'ont pas de temps à consacrer à leurs enfants, à leurs jeunes.
8: Mathieu Vallure, on ne prend pas en considération la globalité du phénomène On les classe comme de simples faits divers C'est ça que vous constatez aussi dans vos interactions avec les autres autorités de ce pays D'abord, moi, je n'utilise jamais le mot fait divers parce que ça, tous les
10: jours, je suis confronté dans les commissariats aux victimes, et c'est tellement méprisant et condescendant de dire ça que les gens se disent, bah oui, je suis une victime parmi d'autres et c'est un chiffre. Et ben bah, moi, derrière le chiffre, il y a des, des êtres humains, il y a des mmh. personnes, il mmh. y a des victimes. Mmh. Et je pense qu'aujourd'hui en France, on oublie beaucoup trop les victimes, on met beaucoup trop place nette aux voyous et à ceux qui malheureusement font des victimes. Ensuite, si moi j'ai des chiffres qui viennent du ministère de la Justice, il y a euh... 6 ans, en 2014, vous aviez, dans les mineurs délinquants, 33% qui avaient entre 13 et 15 ans, des mineurs délinquants qui mmh. passent devant les juridictions. Au jour, enfin, en 2018, pardon, puisque malheureusement, les chiffres, on les a pas pour 2022, et c'est tous les 4 ans, c'est passé de 33% à plus de 40%. Donc, au Québec, la délinquance des mineurs, dont les auteurs, on sait que principalement ce sont des mineurs, bah, augmentent de plus de presque 8% et on attend les chiffres de 2022. Ensuite, j'entends le discours du maire communiste oui. de fleury mais vous savez, moi, ma mère élevée seule dans un quartier difficile. Et le discours un peu misérabiliste de dire parce qu'il est pauvre, parce que la mère est seule, parce qu'il y a des enfants, parce qu'on travaille, on bascule dans la délinquance, je trouve que c'est très insultant pour les personnes comme moi qui majoritairement réussissent par la force du travail, du respect et de l'éducation de sa mère. Et d'une certaine manière, effectivement, il y a des parents qui n'y arrivent pas, mais il y a aussi des parents qui démissionnent. Et c'est là que la justice, elle doit passer. Des gamins livrés à eux-mêmes, dont les parents démissionnent, dont l'école ne s'occupe plus, qui traînent dans la rue le soir, qui décrochent l'école du crime et qui mmh. décrochent, c'est forcément la plupart des publics qu'on rencontre dans nos commissaires et pas uniquement pour des affrontements entre bandes. Les guetteurs, mmh. les dealers, les voleurs, les agresseurs, c'est toutes ces personnes-là dont on ne s'occupe plus, dont on demande à la police de s'occuper, comme pour tous les sujets de société, de tous les maux.
0: Réaction de la magistrate et ensuite du sociologue
11: – Je pense qu'en réalité, le problème, euh, on le comprend, il est totalement global. On ne peut pas demander à la justice de réparer ce que la société n'a pas été capable de construire. On l'entend, il faut un énorme travail de prévention. C'est un travail qui implique beaucoup de partenaires. D'ailleurs, le parquet de Paris l'a fait, notamment pour le, les, les RICS, puisqu'ils ont créé un groupe local de traitement de la délinquance spécifique RICS. Donc, ils associent, euh, euh, avec, avec, en collaboration avec la ville de Paris, ils associent la protection judiciaire de la jeunesse, l'aide sociale à l'enfance, les, les associations les parents de quartier, les associations des maires, vous savez qu'il y, ouais. y, y a des associations, de maires qui se mobilisent pour justement apporter, je veux dire, mais on est là pour redonner de l'éducation. – De mères m -E -R -E -S. – Oui. – Voilà, de maires, les oui, maires… Oui, – pas, oui, oui, pas les édiles, bah, non, aussi, non, mais… Euh... – Aussi, parce que je pense oui. que les édiles ont oui. aussi leur mot Ils bah, sont ce, concernés. Ce que, ce que dit bah, le maire oui. qu'on qu qu vient d'entendre, oui, il est tout à fait juste, et il le dit d'ailleurs, et il ne l'attend d'ailleurs pas, manifestement, que ni la police ni la justice ne résolvent tous les problèmes, parce qu'il a bien conscience que ce qui se pose un vrai problème, c'est l'insertion sociale de ces jeunes, mm. ce qu'on leur donne, ce qu'on leur mm. permet de faire dans la journée, plutôt qu'effectivement d'aller se retrouver à fumer du shit, à regarder des jeux violents, et, euh, et à se stimuler les uns les autres pour faire tout et n'importe quoi Je pense qu'il vrai problème oui. peut-être d'abandon dans certains quartiers, oui. il faut leur donner des solutions et tout ne peut pas passer par le répressif parce qu'on sait que le répressif ne marche pas nécessairement il y a quand même, je mmh. tiens à donner un oui. chiffre, il y a quand même 65% des mineurs qui ne repassent jamais devant la justice lorsqu'ils sont passés devant un juge 65. et la réponse pénale pour les mineurs c'est en France elle est plus importante que pour les majeurs, c'est-à-dire qu'on traite 90 à 92% les mineurs, on leur donne une réponse, alors je ne mmh. vais pas vous dire que la réponse est la prison, parce que la réponse mmh. pour un mineur n'est pas nécessairement la prison, vous l'aurez compris, alors que ce chiffre mmh. est de 80 à 85% pour les majeurs. Donc vous voyez que finalement, la justice elle s'occupe mmh. quand même majoritairement mmh. des mineurs, mais elle ne peut pas résoudre, la justice c'est quelque chose dont il faut comprendre qu'elle est en... Tout tout au, au bout, bout de, de la chaîne, elle ne peut pas venir résoudre tout ce qui n'a pas été fait oui. avant. Et ce n'est pas un discours de misérabilité, C'est oui, un, ce que discours, que peux... Attends, un travail de peux prévention. Je propose,
10: ça va aller très vite. Vous savez qu'aujourd'hui, on a six établissements pénitentiaires pour mineurs. Donc ces établissements, on met que des mineurs. Ça évite qu'ils soient mélangés avec des majeurs, Ça évite qu'ils soient dans des quartiers pour mineurs au même titre que les quartiers pour majeurs dans les établissements pénitentiaires de France. Ça fait 360 places. Puisqu'un établissement pénitentiaire pour mineurs, c'est 60 places. Il y a 772 détenus qui sont mineurs en France. C'est moins d'un pour de la population carcérale. Mais depuis des années, on a a eu la culture de l'excuse pour tous ces gamins je prends par exemple le tribunal judiciaire de Bobigny où lorsque moi j'ai été gardien de la paix et que je travaillais à clichy sur fam ou Saint-Denis, mmh. on interpellait des mineurs qui arrachaient des colliers qui frappaient des mamies pour leur sac à main et qu'on devait présenter dix fois la justice pour qu'il y ait une réponse pénale, c'est d'ailleurs pourquoi il y a eu la réforme du code de la justice des mineurs il y a un an et demi et d'une certaine manière, et j'en finirai là, c'est que est-ce qu'on peut passer de la culture de l'excuse à la culture de la prison pour protéger la société des mineurs les plus violents Et ceux qui tuent quelqu'un, c'est un crime. Mmh. Donc, et ceux qui frappent, qui agressent et qui volent comme des majeurs, il faut arrêter de croire que parce qu'ils ont 15, 16 ans ou 17 ans, ce n'est pas des personnes qu'il faut prendre à la même hauteur de la gravité que des majeurs. C'est ça aussi le problème aujourd'hui de notre justice et de la société. C'est qu'il faut protéger
12: la société. – bah – Justement, je pense que c'est un bon objectif de pouvoir protéger la société. Oui. Et quand on veut protéger la société, euh, on, on, on essaye de penser aux solutions qui sont extrêmement efficaces. Quand on regarde le niveau de récidive des personnes qui tombent en prison, qui font de la prison, qui sont incarcérées, notamment pour des courtes peines, et qui sortent sans projet, ni ri, on n'a pas du tout avancé en termes de protection et en termes de sécurité. Je pense qu'il faut déconnecter l'enjeu de sécurité, de, de, de la police, de la justice ou de la prison en tant que telle, parce qu'on a tendance à fusionner l'ensemble et on se perd en fait. Si l'objectif c'est de protéger la société, qu'on revient à cette question des rivalités mmh. de quartier. Moi, sur le terrain, les les stratégies et les actions les plus efficaces qui ont permis de pacifier, c'est-à-dire qui ont prévenu des actes de violence par dizaines, voire des, 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 des blessés et des morts, ils ont été portés, les actions les plus efficaces ont été portées par le secteur associatif local, par des acteurs de la prévention spécialisée ou de la médiation, par parfois des municipalités quand elles sont suffisamment éclairées pour s'investir au, au, au nom de l'intérêt général et d'investir au bon endroit avec les bonnes personnes et là, notamment dans le Val-de-Marne, on, on a quelques exemples où depuis 2017, deux quartiers qui étaient en guerre depuis 40 ans, on s'est cesser de, de se faire la guerre et les choses tiennent. Ce qui a été mis en place, ce n'était pas plus de police, plus, de, plus de, 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 de sanctions, plus de prison. Ce qui a été mis en place, c'est un travail en profondeur qui a consisté, un, à s'intéresser aux jeunes qui sont les principaux concernés avec les acteurs qui sont en contact avec mm -hmm. eux. Deux, de partir d'eux pour construire des solutions et de mm -hmm. comprendre pourquoi est-ce qu'ils étaient engagés. Trois, euh, de partir sur les deux quartiers en même temps, c'est-à-dire les acteurs de deux quartiers opposés qui se sont unis mm -hmm. pour euh, se coordonner et régler les choses. Et quatrièmement, de, sa, de d'avoir investi à la fois sur l'accompagnement collectif et sur de l'accompagnement individuel. Parce que oui, quand on regarde le profil des jeunes qui sont impliqués dans ces oui. rivalités, ce n'est pas des jeunes au hasard, on a une surreprésentation des jeunes qui sont démobilisés scolairement, qui ne sont pas en âge dans professionnelle, dont les parents ouais. ne sont pas tant euh, 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 démobilisés qu'impuissants qu'impuissant, mmh. et c'est pas la même mmh. chose que de dire démission c'est une chose, l'impuissance c'est autre chose. Mmh. Et puis on a des jeunes qui euh, euh, demandent à ce que euh, euh, on, on, on les regarde un petit peu et, et qu'on investisse réellement euh, euh, dans leur direction.
0: On va évoquer avec Nadia... Euh pour comprendre comment est Sérix, leur rapport aux réseaux sociaux.
4: Oui, oui on entendait d'ailleurs en mmh. jeunes euh, en parler euh, dans la mise au point. Les rivalités entre bandes, elles sont aujourd'hui euh, amplifiées, structurées par ces réseaux sociaux. Le rôle de ces plateformes, il va intervenir à plusieurs niveaux, plusieurs étapes. C'est là d'abord que peut euh, éclore un conflit, un clash numérique, par exemple une réputation qui va être entachée mmh. sur une messagerie qui va ensuite déborder dans la vraie vie. C'est aussi un moyen de rameuter, hein, d'élargir mmh. le, le groupe, de passer de l'individu au collectif. C'est ce qui s'est passé concrètement, par exemple, à saint priest près de Lyon, c'était en 2020, des lycéens qui s'étaient insultés, j'allais dire banalement mm -hmm. sur Snapchat et ça a fini quelques jours plus tard avec des coups de feu, c'est là aussi qu'on va signaler son appartenance à tel groupe ou tel, tel quartier euh, avec, ça, bah, ça va figurer par exemple sur le, le pseudo du compte ou sur l'avatar et puis ces réseaux vont aussi servir à médiatiser surtout l'affrontement, voire parfois à le mettre en scène, on se souvient vous en parliez que l'agression ultra-violente du jeune Yuri, c'était en janvier 2021 dans le 15 e arrondissement, elle avait été filmée par des caméras de vidéosurveillance diffusées ensuite sur les réseaux sociaux. Évidemment, le phénomène est connu par les services de police. Et j'ajoute que l'an dernier, le gouvernement avait annoncé vouloir, je cite, « surveiller les réseaux sociaux et les messageries pour prévenir précisément ces Rix Mathieu Vallée ». Comment est-ce qu'on fait concrètement pour monitorer un territoire aussi vaste que les réseaux sociaux
10: ?– D'abord, on les oublie souvent, c'est les services de renseignement. Vous avez le renseignement territorial en province. Alors, pardon, je suis parti d'une institution mm -hmm. où les acronymes pleuvent. La justice, c'est un peu mm -hmm. pareil. On, on partage un peu <rire> le même Exactement. fardeau. Et c'est toujours plus difficile de vulgariser. Donc, je vais faire au mieux. Donc, vous avez le renseignement territorial en province. Et sur Paris, oui. vous avez la sûreté territoriale qui gère oui. plus oui. particulièrement oui. la problématique mm -hmm. des bandes. Mm -hmm. Donc, on a des policiers qui détectent, qui recherchent, qui suivent sur les réseaux sociaux. Et vous savez, on ne le fait pas que pour les bandes. On le fait aussi, par exemple, pour les mouvements ultra-violents, pour les contestataires, pour les extrémistes. On suit sur les réseaux sociaux tout ce qui peut, en amont, ben, détecter une préparation d'actes de violence, ou en amont des actes aussi d'intimidération. Et
4: une fois que c'est repéré, on désamorce
10: Alors, quand c'est possible de désamorcer, évidemment, on le fait. Par exemple, vous savez qu'on n'est pas dans une police prédictive ou dans une police où, et c'est tant mieux dans un état de droit où on peut interpeller les gens avant qu'ils fassent des infractions, à part quelques cas particuliers de droits dérogatoires Mais en fait, par exemple, quand on sait que sur un établissement scolaire, on va avoir des sujets de tension, des mmh. sujets de friction, des sujets de risques, On va alerter le commissaire ou le commandant de police qui dirige le commissaire localement. Il va y avoir un plan de sécurisation et de renforcement de présence en la République qui va être mis en place près de l'établissement avec l'équipe éducative et la direction de l'école, et puis en plus, on va mettre dans la boucle, nous, le principal, le proviseur, l'équipe mmh. éducative. – Et ça marche. – Et ça marche. Et moi, je vais répondre euh, au sociologue, c'est M. Mohamed, c'est ça ?– C'est ça. – Marwan ah, ah, well, Mohamed. Est ah, well, Mohamed. Et qui
0: acquiesce à ce que vous dites, d'ailleurs euh, euh, le... le... oui ?– sur c est c est ça, le... – Oui, c'est ça, sur la mobilisation ouais. de l'école. – une... ah, ouais, ouais,
10: ouais. Dans une démocratie, c'est toujours ça, qu'on ne soit pas tous d'accord sur tout et ouais. sur tous les ouais. sujets. – Répondez-lui. – euh, moi je veux bien, on peut faire toutes les préventions possibles et c'est tant mieux, évidemment que c'est important. Mais quand on en vient à mettre des coups de marteau dans la tête d'un gamin de 15 ans, quand on en vient à être guetteur ou dealer, il y a une organisation de la délinquance des mineurs, parce qu'ils savent très bien qu'entre l'excuse de minorité, la primauté de l'éducation sur la sanction, ça c'est le code de justice pénale des mineurs. On voit bien qu'il y a une organisation criminelle, des gangs et des mafias dans les quartiers, pour utiliser comme bouclier, on voit bien que dans les quartiers de Marseille, j'ai travaillé pendant trois ans, cette délinquance des mineurs est utilisée parce qu'elle est peu et elle risque beaucoup moins que des majeurs. Et c'est aussi, on doit avoir les majeurs et les
8: mineurs d'hier sont pas ceux d'aujourd'hui. Si – C'est important, ça c'est vrai que la rapidité et le degré de la sanction à chaque fois reviennent sur le devant de la scène. Oui, Est-ce la... que oui. la justice, dans ces cas-là, est à la hauteur des attentes de la société alors... et d'une réponse à ces mineurs
11: ?– Alors, vous connaissez l'état de délabrement, mm. comme vient de le décrire le rapport des états généraux de la justice. sur la... Mm. voilà Donc vous savez aussi que la justice, malheureusement, a des moyens qui ont été réduits depuis une trentaine d'années. C'est quand même le ministre lui-même qui a parlé de 30 ans d'abandon du, du ministère de la Justice. Hein, actuelle, le garde hein, des soins hein, actuels a décrit, a décrit oui. 30 ans d'abandon.
8: – C'est le degré à ce point. – Il voilà. y a le code de justice
11: pénale des mineurs mmh. qui est entré en vigueur en 2021 qui prévoit justement un changement total de paradigme. Certes, le, 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 le répressif passera toujours après l'éducatif parce que l'on considère, mais c'est les législateurs qui l'a décidé, hein, ce sont nos parlementaires, qu'effectivement un mineur ne peut pas être traité comme un majeur, sinon je ne vois pas pourquoi on l'appellerait un mineur. Mmh. Un mineur n'est pas un majeur, il a beau faire 1m80, il n'a pas nécessairement la maturité d'un cerveau de quelqu'un qui, qui est majeur. Donc le législateur a prévu qu'on traitait le mineur effectivement différemment. Donc le code de justice de pénale des mineurs a prévu une modification, c'est-à-dire que maintenant on prévoit une, une audience de culpabilité plus rapide. C'est-à-dire qu'on fait prendre conscience plus rapidement euh, aux jeunes de l'acte qu'il a commis. Et ensuite... Ah, c'est encadré vraiment dans des délais assez précis. – Faire le prendre de... conscience, c'est une voilà. audience de Donc, culpabilité, ça marche ça ?– Oui, Entre pour statuer sur les victimes, ah, oui. pour, ah, oui. pour, le statuer... pour faire statuer, pour faire statuer, tout à fait, jours et, mois. et pour revenir à ce que disait M. Vallée, justement pour prendre en compte aussi plus rapidement les victimes, parce que oui. contrairement oui. à ce que M. Vallée a dit, je pense que le code pénal justement de... prend depuis quelques années de plus en plus précaution de... dans la procédure mmh. des victimes. Je pense qu'on ne peut pas venir dire aujourd'hui que la législation ne prend pas en considération les victimes. Elle prend en considération les victimes, et notamment pour les mineurs, on statue plus rapidement pour justement, les, doves, les victimes réclament, constitution mmh. de partie civile, dommages d'intérêt, mmh. etc. Et dans un deuxième temps, ensuite, on le juge. Mais en attendant de le juger, on prend des mesures... De, soit de sécurité, a mmh. si, un contrôle judiciaire, etc., ou éducative, une sorte de mise à l'épreuve oui. éducative avant de prononcer la meilleure sanction, la, la meilleure sanction, quoi, la à adaptée à la situation. Éthique. Et on aide aussi sa famille parce qu'un mineur ne peut pas être jugé tout seul. Le mineur, par définition, il Mais, vit dans une famille. Barouane
8: Mohamed, est-ce que quelque part on n'a pas non plus une vision un peu angélique du mineur d'aujourd'hui On sait qu'il y a aussi une collusion de plus en plus forte entre ces bandes de jeunes et les, 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 les trafics de drogue, de, de voyous, de bandes de voyous. Est-ce que ça c'est pas nouveau aussi Et c'est pas à prendre en compte aussi dans la perception qu'on peut avoir de l'ambiance d'un mineur d'aujourd'hui
12: si vous du trafic de drogue, le tournant entrepreneurial du trafic de drogue, c'est-à-dire la hausse de la demande et la, la, la restructuration de l'offre, elle est réelle, elle date surtout d'une accélération des années 90 et 2000. Et un certain nombre d'opérateurs du trafic se sont dit qu'ils allaient pouvoir utiliser les, les, les mineurs notamment à l'échelle locale pour plein de, de raisons, pas seulement parce qu'ils sont euh, moins exposés à la sanction, ils sont exposés à la sanction mais parce qu'ils sont euh, plus manipulables, parce qu'il y a un moyen de contrôle sur eux qui est beaucoup plus aisé la tendance actuellement c'est justement de, de mettre à distance les mineurs et d'aller prendre des personnes encore plus fragiles, soit d'autres mmh. mineurs, des mineurs accompagnés, soit des personnes en situation irrégulière, soit d'autres personnes Donc les stratégies changent et ça devient extrêmement, euh, euh, et, et donc le public public qui est recruté évolue aussi. Mais je pense que ce qui, ce qui est fondamental, et ça c'est des choses qui existent, il y a des économies criminelles dans les quartiers qu populaires et, et les, en du dehors.
8: – il faut les casser ces bandes, comment on
12: fait ?– Alors ça c'est, vous voyez, c'est deux choses mm. qui sont différentes. Et moi, moi je, je plaide pour qu'on qu ait une approche extrêmement pragmatique. Quand dire, on parle des rivalités de quartier, on est dans est des logiques dire. honorifiques, on est dans les, dans, les, dans les rapports entre deux territoires, dans ouais. les sentiments d'appartenance, ouais. ouais. on n'est pas dans les économies criminelles rémunératrices. Donc les logiques sont différentes, il faut mettre en place des programmes particuliers. Par contre si on parle de trafic de stupéfiants, il y a différents échelons mmh. et même à l'échelle locale pour le trafic de stupéfiants, il est possible de faire de la prévention de l'entrée dans le trafic des stupéfiants comme ça se développe dans beaucoup de villes comme c'est soutenu par la MIDELCA, par exemple la mission interministérielle de lutte contre les, les drogues et les conduites addictives comme euh, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui en France qui visent à, à s'intéresser aux mineurs qui peuvent être impliqués, et à proposer, à proposer des sorties des sorties de trafic euh, et à, et à, et à bien. intervenir dessus. Donc les acteurs sur le terrain ne, ne restent pas les bras croisés contrairement à ce qu'on pourrait laisser croire. Eh ben,
0: écoutez, ouais. Voilà, c'est si une Conclusion euh, optimiste. C'est un Merci. travail
11: très complexe. C'est ça aussi qu'on peut dire. Mais c'est
0: très complexe. Merci à tous les trois d'avoir exploré cette question autour des ricks entrebandes et de la lutte contre la violence des jeunes. On reste dans l'actualité euh, avec Alix Van Pé qui va nous parler de l'ouverture du Salon du Livre Jeunesse à Montreuil et Xavier Modu qui va revenir sur la manif hier des bouchers charcutiers contre la hausse des prix de l'énergie. Pourquoi riez-vous Mais d'abord Thibault Nol, qui recense les mauvais dettes de l'actualité ce soir se penche sur McKinsey comme euh, le cabinet de conseil utilise abondamment par le gouvernement c'est entendu
10: changement de ton de l'exécutif dans l'affaire McKinsey Quel
0: rôle a joué le cabinet de conseil McKinsey dans les deux campagnes d'Emmanuel Macron
11: On revient sur cette affaire McKinsey en France et cette enquête du parquet national financier McKinsey qu'est-ce que ça veut
1: dire exactement ce que ça dit merci de m'en dire un peu plus entendu la vie secrète des mauvaises McKinsey est le nom du cabinet américain de conseil en stratégie le plus prestigieux, le plus sélectif, le plus influent, le plus secret, celui qui se targue d'être, depuis 1926, le conseiller de confiance des plus grandes entreprises, gouvernements et institutions du monde. C'est aussi celui auquel s'intéresse notre redoutable parquet national financier. En mars, une procédure du PNF visait le géant mondial du conseil d'amis à prix fort, 3 euros la journée de consultant, pour blanchiment aggravé de fraude fiscale. Et son siège des champs élysées était perquisitionné. Depuis octobre, la justice s'intéresse aussi aux liens entre McKinsey et le président et cherche à démêler de possibles histoires de favoritisme. En France, McKinsey doit sa popularité aux révélations sur son rôle suractif dans la logistique de vaccination anti-Covid, lequel a donné lieu à un rapport sénatorial qui a étrié l'emprise de 2000 cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Un milliard d'euros claqués en 2021. Et dont McKinsey a croqué un bon morceau, 5% de ses 329 millions de chiffre d'affaires. En plus d'exploiter son génie de l'optimisation fiscale, pas d'impôts payés en France de 2011 à 2020, la firme a tapé dans l'œil sénatorial pour son manque de culture juridique et plus largement du secteur public ou pour son art du PowerPoint truffé de recommandations en or, telles que identifier les contributions pertinentes ou allouer les tâches correspondantes. De sa fondation par un comptable de l'armée américaine estomaquée par l'inefficacité des process militaires, à la pieuvre qui conseille 90% des tops multinationales, McKinsey s'est embourbée dans une telle palanquée de scandales qu'elle veut désormais tripatouiller sa page Wikipédia et rallier des influenceurs. SOS, stratégie d'optimisation superflue.
0: Après la ratatouille bah, on va parler de bouchers que vous, Xavier, et on va parler de livres jeunesse avec vous, cher Alix, bonsoir à tous les deux. Alors, les bouchers charcutiers de France, il y en avait une palanquée, se sont rassemblés hier devant l'Assemblée nationale pour protester contre euh, bah, la hausse du coût de l'énergie, le manque de soutien du gouvernement, notamment quand ils ont plus de 10 salariés. Et vous avez trouvé d'autres bouchers en colère, et ça remonte à oh là là. loin.
3: – 13e siècle, ouais. en juillet 1282, le roi de France, Philippe III dit le hardi, confronté à la colère des bouchers de Paris. Vous voulez savoir pourquoi Je vous explique. Euh, non mais ce bah, sont oui, les monsieur. templiers, vous savez, ceux qui font partie de cet ordre à la fois religieux et militaire très puissant. Mais ces templiers ont décidé d'ouvrir une boucherie dans leur domaine à Paris et c'est inacceptable pour les bouchers de Paris, non à cette concurrence. Et pourquoi autant de colère savez, Les bouchers sont organisés en corporation, comme la plupart des métiers d'ailleurs, et la corporation des bouchers à Paris est l'une des plus puissantes, c'est aussi le cas dans de nombreuses villes en mmh. France. Hein. La corporation est très réglementée, elle est aux mains de quelques familles seulement, qui décident de tout, où, qui, pourquoi, comment. Euh, au Moyen-Âge, le roi de France n'a pas tous les pouvoirs, et les autorités municipales non plus, il faut Composé avec les corporations, et particulièrement avec celle des bouchers, de solides gaillards, fort sympathiques, mais qui manient avec aisance le couteau, la masse, le merlin, enfin la hache directement. Donc ils n'ont ils pas peur de tuer, ils n'ont pas peur du sang non plus. Le boucher, au Moyen-Âge, n'a pas de boutique, il a un étal. Au pluriel, des étals, on dit aujourd'hui, mais avant on disait des étaux c'est la grosse planche là, sur laquelle ils découpent. Ils sont cantonnés à quelques rues où ils vont tuer les animaux, bon, bon. Il n'y a pas d'abattoir, ils les découpent et puis ils les vendent. Donc pas question d'une nouvelle boucherie sans leur accord. Ça, ils sont comme ça, quoi. Ils et pas que pas. décide le roi Alors, dans le conflit qui oppose les Templiers à la corporation, Gardons le, pays, le roi Philippe le Hardi autorise les Templiers à avoir une boucherie, alors, attention, hein, très 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 limitée, une boucherie de deux étals, deux étaux, mmh. 12 mmh. pieds de long, pas plus, deux bouchers, faut pas plus, et sur leur domaine, mais hors des murs de Paris. Et dans le même temps, le roi confirme les privilèges de la corporation des bouchers. Bref, de la part du roi, une mmh. décision hardie qui montre qu'il est à l'écoute de toutes les composantes de sa société, mmh. autrement dit, qu'il n'est pas bouché.
0: Ah, à Marie, comme on dit. Euh, merci, M. Mauduit. Madame Alix, désir de monde. Pourquoi je vous appelle Madame Alix C'est le thème du Salon du Livre Jeunesse qui s'est ouvert aujourd'hui à Montreuil, près de Paris. Et vous nous parlez du succès des mondes imaginaires dans la littérature enfantine et jeunesse
2: Exactement, vous avez peut-être lu Les Royaumes du Nord, le premier tome de la croisée des mondes, hein, écrit par Philippe Pullman. La saga raconte l'histoire d'une adolescente anglaise qui part à la recherche d'enfants qui ont disparu et donc ça l'amène à traverser des univers parallèles, toujours accompagnée de son petit démon, une petite créature de forme animale qui la suit euh, et qui fait partie d'elle. Et donc cette saga du genre fantasy est sortie il y a près de 30 ans. Elle a été traduite en 40 langues, vendue à 20 millions d'exemplaires et ce n'est pas fini puisque, voilà, une réédition, une nouvelle édition vient de sortir, oh. preuve que les mondes imaginaires ont toujours le vent en poupe aujourd'hui. Et cet intérêt récent pour les mondes imaginaires Eh bien, relativement, c'est ce mmh. qu'explique le, le journal Le Quotidien. Le 1, hein, euh, il raconte que cette tendance date du XXe mmh. siècle. En 1954 sortait quand même un livre pionnier en la matière, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien. Ah. Et depuis, les auteurs se sont mis à imaginer euh, ces mondes de manière, donc ces mondes très complexes, de manière très très détaillée, déjà par pur désir de s'affranchir de la réalité, et puis aussi, aussi parce que ça leur permet d'aborder des thèmes de société, mais de manière un petit peu détournée. Par exemple, dans Game of Thrones, George R.R. Martin a abordé la crise climatique. Il l'a il a ensuite confirmé en interview. Et s'ils le veulent, ces écrivains peuvent aussi gommer dans, leur, dans le monde réel, ce qui leur déplaît. Ainsi, Tolkien aurait inventé un monde très, très vert, parce qu'il n'a pas trop aimé l'industrialisation à son époque. Et qu'est-ce qui plaît aux lecteurs dans ces mondes imaginaires Eh bien déjà... Tout tout, mais notamment déjà l'immense galerie de personnages, hein. une série de livres est comme une chambre pleine d'amis, disait un auteur anglais, et il a raison, les lecteurs de Harry Potter peuvent se retrancher dans leur chambre et retrouver leurs petits copains aventuriers, Harry, Ron, et Hermione, et ils peuvent explorer tant qu'ils le veulent le monde des sorciers qui a quand même été analysé, il y a 18 000 pages Wikipédia sur Harry Potter, si. si donc... Il y a même des thèses donc des thèses oui, universitaires oui, oui. Là là, des thèses, à foison. L'exploration donc peut durer un moment. Et Edgar Dubois un doctorant en sciences cognitives explique cet engouement. Il dit ceci... Aujourd'hui, nous vivons dans des mondes civilisés. Donc, pour assouvir notre désir animal d'exploration, il nous reste ces livres, il nous reste ces mondes imaginaires. Et notre soif d'exploration est parfois tellement insatiable que un auteur, Eiichiro Oda, mangaka, l'auteur de One Piece, il se tue à la tâche pour compléter son monde imaginaire et donc pour satisfaire ses lecteurs.
0: Et il a bien raison. Merci, mes amis. Dans un instant, sur l'antenne d'Arte, Benoît Magimel, Mélanie Thierry, Sylvie Testu et Denis Podalydès dans Pour une femme. De Diane Curis avant, bien sûr, le dessous des cartes d'Émilie Aubry. À demain, 20h05. Chus. Retrouvez le podcast de 28 minutes sur toutes les plateformes de podcast et sur arteradio.com. Et pour soutenir l'émission, abonnez-vous. Commentez, critiquez, mettez des étoiles et partagez le podcast avec vos proches.